1: Naším hostem je vicepremiér, ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Zůstanou Piráti ve vládě do konce volebního období?
0: To je zvláštní otázka, proč by nezůstali. Taky
1: já vám vysvětlím, proč že dlouho se zkrátka mluvilo o tom, že by se vám možná vyplatilo s čtyřmi poslanci být spíše v opozici a získávat volební preference. Přece jenom je to jednodušší, jestli na tom nemůže něco v já situaci, jsem, kde je vláda právě kvůli řešení energetické krize.
0: Já e, jsem krize, slyšel tyhle ty názory od řady komentátorů, když jsme diskutovali, protože strana schvaluje vstup do koalice, měli to tak všechny strany, tak samozřejmě byla i názorová skupina v Pirátech, který říká, s touto silou poslanců, nechoďte do vlády, ale já beru, že jsme představili a lidi nám dali důvěru v koaličním projektu, který má dohromady 37 tedy, poslanců. se ta situace zkrátka
1: trošku nemění, když je vláda kritizovaná kvůli tomu řešení energetické krize, jestli by se to nevyplatilo? Víte,
0: já 13 let a až 5 let už v té politice sněmovní a nyní vládní prostě dělám věci, protože jsou správní a... Ten politický kalkul, že v nějaký moment třeba s výhledem na volby by ta pozice byla jednodušší, kdyby člověk nevzal tu zodpovědnost. My jsme tu zodpovědnost vládní vzali. Ta vláda prostě vyvádí tu zemi se série krizí. Nebude to lehký a myslím si, že i pirátskí ministři Honzali Pavský, Michal Šalamón a věřím, že i já prostě odvádíme práci, kterou jsme slíbili lidem. A není to o výhodnosti nebo nevýhodnosti. Ale výhodnější
1: by to možná bylo. Já
0: o tom Vyždější takhle vůbec neuvažu.
1: Jak jste tedy spokojení s řešením energetické krize ze strany ministra průmyslu a obchodu Josefa Sikeli?
0: Já jsem tohle komentoval už mnohokrát. Když si uvědomíme, tak ta situace
1: jaké, je pře, přece Když si se. uvědomíme,
0: v jaké situaci Česká republika byla, zejména s nepřipraveností na jakoukoliv zásadní změnu, nebo my jsme zdědili už pát bohemia Energy, první krize, kterou jsme museli řešit v souvislosti s domácností a energetikou, tak. Já si myslím, že to, že Česká republika má zásoby na zimu, že jsme získali podíl v LNG terminálu, je z velké zásluhy práce Josefa Sikera na té mezinárodní úrovni. Pane ministře,
1: teď mi tady opakujete to, co už je teď veřejnosti představeno, ale nicméně premiér Fiala teď i představil nebo vytvořil tu paralelní skupinu pro energetickou krizi tedy na vládě. Jestli to nebylo vypovězení de facto důvěry, pane ministře, tak to já, já to
0: rozhodně neberu, když si vezmete, jak jsme řešili e, e, vlastně na krizi migrační, lidí utíkající před válkou, válkou Ruska na Ukrajině, tak taky jsme se stavili mezi rezortní tým, který tedy byl v danou chvíli na ministerstvu vnitra, pod panem generálem Blčkem, pod Vítem Rakušanem, ale chodili tam lidé z poradenských firm, z každý rezort vyslal dva lidi a ta koordinační skupina, která je teď na vládě, které se účastní MPO, na jejíž schůzku jsme třeba přišli předsedové stran i tu to neděli před tím důležitým pondělním jednáním vlády je to nadrezortní. A když si vezmeme i úkoly Josefa Sikely, kdy on v pátek měl svolanou radu EU, z které pak vzešly ty úkoly pro Evropskou komisi. A je to naše iniciativa, tak ono je těžko chtít, aby se minister rozkrájil. Může to být minister, který blábolí, jako byl pan Havlíček, který na všechno měl tisíc odpovědí a jako by řešil dva rezorty, ale vy potřebujete jednat a v oblasti energetiky vy potřebujete jednat s těmi premiéry těch zemí a s těmi ministry, protože my jsme ještě předsednická země a na nás se obrací všechny země EU, jakým způsobem povedeme to jednání i k tomu společnému evropskému řešení. A já bych jenom chtěl říct věc, a e, já se vždycky dívám i na zahraniční média, a zatímco tady se některým ministrům v různé době nasazují za nějaké věci psí lava, tak když já se podívám, jak hodnotí zahraniční média a, a a jiné evropské země třeba roli Josefa sítěly v předsednictví Radě EU pro energie. Tak ať si to někdo vedle sebe postaví. Tím, že ty pane ministře, ale zahraniční média rady. možná
1: neodráží i ty lokální nálady. A vláda byla dlouho kritizována za to, že na rozdíl od jiných evropských zemí ještě nezastropovala ty energie, k čemuž teď tedy došlo, představila určité dílčí řešení. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli uh, podle vás jste tak víte, utekli trošku z lopaty, když jste to řešení představili. Já
0: uh, se pohybuju, když můžu v terénu, jezdím do městce, minister pro místní rozvoj, máme politiky v komunální politice a s těma lidma se potkávám na náměstí. Někdo mi přijde vynadat, někdo přijde pochválit. A bavím se o ty problematice cen energií, nejistotě domácností. A musím vám říct, že spousta té nejistoty je vyvolána s prostou lží i třeba bývalýho premiéra Babiše, i pana Havlíčka, nebo nějakých prostě rozdmíchávačů, kteří z toho vidějí třeba benefit v nadcházejících komunálních volbách. Když se podíváme reálně, které země zastropovaly ceny energií na prstech jedné ruky. Ani to Slovensko, které se tady neustále omývá v médiích, nemá žádný strop na energie. Podepsali někde v únoru memorandum s energetickým segmentem, že od 1. 1. 2023 bude garantována nějaká cena. Nic tam není. Stejně tak aplikace evropského rámce který my jsme iniciovali na poli Evropské komise a včera dokonce došlo i k rozšíření na střední podnikání a na ještě segment, který tím nebyl pokrytý. Jsme udělali my a země, které aplikovaly evropský rámec v danou chvíli, kdy ta kritika byla Češi, příliš pomalí, tak to mělo částečně Francie na určitý segment výrobního průmyslu nebo zpracovatelského, částečně Německo a některé regiony v evropských zemích. Takže mě vadí, když my jsme vlastně, když. Uh, jsou strany a politici, kteří náleží, vlastně vzbuzují obavy mezi lidma. My to zvládneme, ale je těžký říkat uh, a vždycky je něco zlepšovat. Ta vláda třeba jako něco nekomunikuje dostatečně. Pane my k
1: komunikaci se ještě dostaneme. Ale byla to loďská vláda, tedy proti které ty demonstrovala už na začátku září těch 70 tisíc na Václavském náměstí. Jestli při tomto téma energii často rezonovalo, jestli tedy podle vás máte za to, že vlastně děláte všechno správně. Jak se tam objevily ty lidi? Něco to možná jaký vzkaz to vysílalo i vládě, že asi úplně ty lidé spokojení nebudou, když se sešli v těch ulicích.
0: Tak je krize. Ty třeba zálohové faktury, které chodili všem, třeba na, třeba na plyn, prostě byly alarmující, já se nedivím, když přijde složenka mě, tak též přišlo na výšení těch cen, i když platově samozřejmě je to jiná situace, než když jste třeba dvoučlená, dvoučlená rodina, která topí, topí plynem nebo elektřinou. To jsou věci, na které je třeba reagovat. My když jsme designuvali... No a nereagujete
1: vlastně pozdě, to je to, co mě na tom zajímá, že je to málo a to Já tohle to, Jenom, já to slyším to od pana
0: Agrička, od paní Šilehové a tam. Dá, dá, dá. když
1: opomeneme, že oni mají tedy nějaké tak své nechte, politické zájmy, mě já jsem mě jenom mě ještě nepoložila otázku, jestli to není pozdě, když tedy sám zmiňujete ty příběhy lidí, když opomeneme, že někdo má nějaké politické zájmy, není to tedy pozdě? A, v, a, v, a
0: Pozdě na úrovni národní nebo pozdě v porovnání s jinými zeměmi. Pro mě je důležitá Česká republika. My jsme nadizajnovali ten úsporný tarif v momentě, kdy nebyly ty ceny přes tisíc eur. To byl moment, který nastal někde před dvěma týdny a okamžitě potom svolával Josef Sikela Radu Evropy ministrů pro energetiku, že je třeba vyřešit celoevropsky, aby jsme nezávodili ke dnu s nějakými třeba zásahami do toho trhu, který je propojený ve všech těch energetických oblastech a je jasné, že Babiš, Havlíček, paní Šilerová, budou vždycky, je to málo, je to pozdě, ale já když se koukám na ty hauslumera, který lezou z úst pana Pana Babiše, nebo jak střílí v orbovku která si to ani nedokáže spočítat, že těch našich 200 eur je na hladině, která je výrazně ještě nižší než je těch 180 eur, která navrhuje Evropská unie. Že jsme odpustili poplatky za OZE, které vláda uhradila. Rozumím, abych
1: se ještě zastavila u toho zastropování, tedy, protože ty vyšší faktory, vy jste to zmiňoval, až stovky, stovky procent chodili lidem už na hře, v červnu jim přicházely tyto složenky. Jestli to nemělo přijít dřív na národní úrovni právě. Ta národní
0: úroveň skutečně není tak jednoduchá, jak to vypadá. Je zde oblast průmyslu, je zde oblast malého a středního podnikání, veřejných institucí a potom jsou ty domácnosti. A my jsme se snažili v první fázi pomoci těm, kteří byli přímo ohroženi skrze sociální pomoc. My jsme s Pirátama navrhovali někde v únoru, udělejme energovoučny, které půjdou na pomoc domácnostem a lidem, po vzoru třeba jiných států. Nakonec z toho byla ta pětitisícovka na dítě v rodině do příjmu jednoho milionu, kterých mimo jiný se dnešnímu dní na dítě dal 950 tisíc. Druhá věc, já když jsem slyšel Česká republika nepomáhá, nechal jsem si vyjet statistiky, které hovořily o faktické pomoci v Evropě, třeba tak často zmiňované Rakousko, teď teda mají druhou vlnu pomoci, dalo domácnostem, které mají příjem do 5600 euro jednorázový, složenku, by příspěvek, 150 eur Česká republika v poměru hrubého domácího produktu, s tou pomoci kterou postupně uvolnila a něco byly automatické valorizace, třeba důchodu, ať jsem spravedlivý, je čtvrtá v Evropě. Takže ano, jestli ta vláda by měla víc křičet, možná, nebo složité věci vysvětlovat, velmi jednoduše, ale my nechceme být populisti, tak... Já chápu ty objektivní problémy, lidi snažili jsme se na ně vždycky najít ten nástroj, i ten energetický tarif byl nadizajnován dobře, akorát v momentě, kdy ty ceny vyletěly nad tisíc, i když jistou machinací na tom trhu nad tisíc eur, tak prostě to v tu chvíli 6, 8, 10 tisíc v jednorázovém příspěvku pro ty domácnosti a pro ten podnikatelský segment by nepomohlo. A myslím si, tak, že... Takže jestli tomu správně
1: rozumím, tak se zkrátka postupovali postupně tedy s tím, jak se ta situace vyvíjela a ty řešení se... Já si myslím, že tam jsou dva
0: pilíře, který nelze od sebe oddělovat. První je faktická energetická bezpečnost České republiky z pohledu na nadcházející zimu a po ní. Kdy ta vláda skutečně zajistila plyn, Dočerpala do vysoké kapacity zásobníky a začala vyjednávat o infrastrukturních stavbách, to bude běh na delší trať, ale i o zdrojích typu LNG terminály a dovoze plynu no, jinou cestou. To je věc první. Věc druhá je domácí průmysl podnikání a domácnosti. A tam si myslím, že teď přicházíme s věcmi, které zejména v té oblasti aktivace evropského rámce a změny parametrů, opět Česká republika i v těch diplomatických vazbách i díky tomu, že jsme předsednictví udělala pro to maximum a to, že jsme k tomu připravili doplňující národní řešení je podle mě zásadní, neboť třeba, když se podíváte na já bych se u ne, toho, vinfo, ještě říct toho. věc. Windfall to což myslím, že představil Jakub Michálek poprvé na poli sněmovny i premiérovi někdy na začátku léta tak Evropská unie hovoří o tom energetickém segmentu. V návrhu, který bude schvalovat vláda, je ovšem i bankovní segment. Pane ministře, máme těch témat ještě
1: víc, když bychom se vrátili k tomu zastropování energii, což je tedy do poslední opatření, které jste představili, tak kdo to zaplatí? Protože pan ministr financí Zběněk Stajnura to tedy odhaduje aktuálně na 130 miliard korun až, ale i sám přiznává, že ta prognóza je zkrátka nejistá.
0: Ta prognoza je nejistá, ale uh, já tady v tom věřím trochu optimismu i, i Zbyňka Staňury, protože když se podíváme třeba na uh, ofenzívu nebo na protiofenzivu Ukrajiny, uh, to městí, já, ten, já se chci k tomu dostat, uh, tak my jsme stanovili nějakou hladinu a to, že je něco zastropováno, přeloženo do řeči srozumitelné, případný rozdíl, ten stát doplatí, to znamená, že to má dopad na státní rozpočet. A to, jaký ten rozdíl bude, to ovlivňuje spousta faktorů. Já jsem dneska viděl vyjádření, myslím, že Čezu, který e, hovoří o tom, že bude kontrahovat dokonce za méně, než je nastavený ten strop. V danou chvíli není co doplácet. V případě, že v tom našem řetězci je výrobce, distributor a obchodník. A my i teď vyvíjíme iniciativy, aby se neuzavíraly smlouvy třeba, které vycházejí z té aktuální ceny. Prostě my musíme i ten trh nějakým způsobem monitorovat, aby ty dopady na ten státní rozpočet byly nízké. A my odhadujeme nějaké dopady, ale zároveň zde máme nástroje typu Windfall Tax, kde podle nastavení ten výběr může být třeba 70 miliard, již v tom roce 2023, pokud se třeba půjde zálohovým systémem. Nicméně s indicí, které mám z Evropy, se hovoří, že by to jako mohlo být i retroaktivní, což česká ústava nedovoluje a tou cestou bych tedy nešel. Takže pojďme se bavit o příjmech, které tam budou, které by to měly vykrýt, což je tam Infoltex. Můžou to být další ještě opatření?
1: Já se ptám proto, vlastně, protože když ta situace v březnu ještě nebyla tak vážná, tak premiér Petr tady to řešení odmítal s tím, že by to zaplatili budoucí generace, protože se stán zadluže dál i kvůli řešení teď uh, ukrajinské krize, stále ještě nezaplatí, nemělo ale, vlastně. ale,
0: ale v té době zatím ještě nebyl úplně oslyšen ten původní návrh té Vinfoltex od Pirátů. Nicméně, jak se ta doba odvíjela, bylo vidět, že bude muset v nějakou chvíli vláda pomoc i tomu podnikatelskému segmentu, tak samozřejmě se měnilo i to uvažování vlády a to nemá smysl v situaci, která se mění jako býti dogmatický, protože ty vývoje nemohl nikdo předvídat. Tady se podíváme, já nevím, jestli to byl čtvrtek nebo pátek, myslím, že v pátek už jsme svolávali Radu Evropy, Radu, radu EU na téma energie, tak jako ten obrovský výkyv způsobil paniku naprosto v celé Evropě, v Německu, ve Francii a všichni najednou pochopili, že standardními nástroji, kdy nebude třeba možnost zdanit nadměrné zisky firm v tom energetickém průmyslu po nějakou dobu nebo přijít s nějakým evropským řešením, prostě se standardními nástroji domácích rozpočtů, které jsou zatížený ještě nedořešeným dopadem té covidové krize, to prostě nebude stačit. A my Myslím si, že naopak ta vláda i v tom, jak k tomu přistupujeme a dokážeme reagovat na to měnící se situaci, tak nakonec to bude dobrý. Česká republika bude mít energii na nadcházející zimu. Budeme pracovat na tom, aby se změnila i ta energetická situace s tou zimou další. A v tuto chvíli jsme přistoupili k těm nástrojům, které pomohou jak těm občanům, tak těm podnikatelským subjektům.
1: Rozumím, pane ministře, vy tady mluvíte teď o tom, jak vláda připravuje postupně ty řešení, aktualizuje ale jak, jste vlastně, nebo jak reflektujete, to, jak to kabinet komunikuje
0: jako celek
1: možná tyto věci? Protože byste to několikrát zmiňoval, že ta komunikace by možná mohla být i lepší.
0: Já si myslím, že vždycky, proto já se snažím pracovat i ze zpětnou vazbou a když třeba mám hodně otázek, tak pak už těch vystoupení nebo třeba v rozhovoru jako dneska s vámi se snažím možná říci více, nicméně abych to sdělení poslal dál a jako to mediální prostředí i třeba vliv a teď se, se není to dominantní, ale je to velmi silné, to je řekněme ruské dezinformační scény prostě skresluje to prostředí. A víte já, když jsem viděl, jak vlastně spousta lidí, který v dané chvíli měla objektivní problémy a nesáhla na ten první nástroj po ruce, který byl v tom sociálním systému pod MPSV změněný i třeba díky olozechtrové doplatek na bydlení, tak jenom to, že premiér vystoupil a pohovořil o tom, kdy vzniká ten nárok, vedlo k výrazně většímu zájmu využití tohoto prostředku, který skutečně pomáhá. A když jsem potom četl kritiku i od lidí a novinářů, které jako sledují a respektuje pro jejich názory, kde vyčetli Petrovi Fialovi, že tam ovšem nezmínil, že tam jsou nějaké normativy, tak asi nemůže premiér vystoupit na tiskové konferenci po vládě, kdy je x bodů, které jsou také relevantní, covidová situace, situace ve školství a v dopravě a začít vysvětlovat jako systém e, sociálních, sociálních dávek, s tím, že pokud bydlíte v tomto městě a je vás tolik vhodně a máte takový příjem, tak ta vláda prostě musí dodávat ty výsledky na stůl poměrně jako v rychlém gardu. Ty jsme
1: ale nicméně zase u těch výsledků, když se ještě možná vrátíme k té atmosféře ve společnosti, vy jste na ty zmiňované demonstrace na tom Václavském náměstí, kde se tedy sešlo těch 70 tisíc lidí, podle odhadu policie reagoval na Twitteru s tím, že odmítáte banalizovat obavy lidí z energetické krize. Jestli máte pocit, že se toho dopouštěli i někteří tedy z vládních hlavic?
0: Opět tam došlo podle mě k naprosto zásadnímu skrství. Já jsem s Petrem Fialou v neděli mluvil, po té demonstraci sledoval jsem, jakým způsobem i třeba no, teď komentoval. odpovídáte,
1: já jsem Petra Fialou, v této tak to návodná, ani, ne, Ale tak nezmíněla. bylo to, protože,
0: protože premiér hovořil o pořadatelích té demonstrace. No ale vy jste já taky ho
1: ne, ne, A já
0: vám můžu říct, že když se podívám, kdo se na tom pódiu vystřídal a kdo možná stál v té druhé řadě, včetně prostě lidí, kteří tady v, Čechu, v Česku provozují dezinformační servery, dezinformační televize, tak já si nemyslím, že lidi, kteří měli ty obavy, z nějakého důvodu jako obec věděli, že tam v danou chvíli budou vystupovat lidi, který tvrdí odejdeme z EU, odejdeme z NATO, jo, který kteří prostě jsou faktou pátou kolonou. A si se to
1: spomínali premiér Fiala jen tedy o průrovských organizátorech akce, ale slova podpory tedy lidem zasažených tou energetickou krizí minimálně tedy v tom prvním vyjádření nepadla. Jestli to A tak bylo já jsem to toto vyjádření pro kterému jste Já jsem viděl vystoupení,
0: ne? já jsem viděl vystoupení premiéra třeba v tom celostátním. Já jen myslím, že
1: to bylo tedy Kdy ten tweet z ne, toho viděl... vlastně no, tak, tak já na
0: těch sociálních sítích není žádný tým Ivona na Bartoše, já prostě s těmi lidmi komunikuju, jak v reálu, tak na těch sociálních sítích. A samozřejmě sleduju i třeba satirické servery, i třeba některá vyhraněná česká soukromá média. A prostě tak tam docházelo k tomu, hmm. že, že ti lidé se vyjadřovali prostě i vůči, vůči těm lidem, který na tu demonstraci přišli. A zase. Nedělejme z toho nějakou homogenní masu. Nikdo tam přišel kvůli tomu, že ty obavy má. Někdo v danou chvíli reálně již ty obavy zažil, dostal se do nějaké finanční písně, ale prostřed Václaváku jako stála skupina komunistů s vlajkami A já si nemyslím, že lze říci a priori, že tato skupina lidí prostě má nějaké parametry. Byli tam lidi, kteří mají blízko k neonacistické scéně a byli tam lidi, kteří prostě mají dvě děti a nevědí, jak víc penězma. A tohle to je potřeba, to je ta kvalita tý komunikace s a, a ty možnosti mají nějaké své limity, když by jsme, když bychom začali mohutně jako vláda kampaňovat a zasypali zemi billboardy, tak na druhou stranu já si myslím, že ten benefit dostat tu informaci k lidem, těch možností tu informační kampaň, ne propagandistickou my jsme supra, všechno řešíme tak zase by se snesla kritika, proč ty peníze raději nepoužijeme na nějaký program než na tu informační kampaň. No a
1: neměla by teď vzniknout nějaká informační kampaň možná k tomu, aby lidé šetřili těmi energiemi, jestli se neobáváte v tom, na to trošku rezignují. Všechny, všechny,
0: všechny tyto věci běží a já jsem dokonce rád, a je to vlastně hmm. i v tom uh, nové návrhu komise, kdy ten apel na tu spotřebu nastavením těch pravidel je, já musím říci, že podle čísel, ale i empiricky, prostě ty lidi i těma vzrůstajícíma cenama energie jako změnili své chování. Lidi nad tím přemýšlí. Samozřejmě pokud již, vy pokud bydlíte v paneláku a máte vyměněný okna tak jako a můžete trošku změnit své chování ve smyslu třeba, třeba využívání teplé vody nebo snížení teploty, praní, tak to ještě trochu ovlivnit nemůžete, ale nakonec máte nějaký limit prostě té, řekněme, komfortního života. A zase na druhou stranu, když je to příliš agresivní, ten apel na to šetření, tak samozřejmě vy nemůžete, vy nemůžete já se hodně mám lázeňstvím, protože mám celý segment cestovního ruchu pod sebou, tak jako když se špatně naformuluje, že by měly být nějaké jako limity v, v institucích nějaké veřejné služby, tak, tak jako představa, že člověk jede do zmrznout, taky není realistická, ale to prostě pracovat s těma jednotlivýma výrokama bez kontextu, já si myslím, že zodpovědně lidi přistoupili nejen pod vlivem vysokých cen, k jaké musí, Revizi třeba svých zvyků. A já to můžu vzít jako po sobě, ať jsou to kolikrát člověk, jako perez jakým objemem, jak má nastavený, jak má mám plynový kotel, jak má nastavenou prostě režim toho kotle, tak já si myslím, že není. Není mnoho lidí, kteří by nad tím nějakým způsobem hledání úspor nepřemýšlelo a naopak si myslím, že spustili to Ministerstvo životního prostředí, my v tom máme jakési iniciativy, ale i třeba evropské programy budou teď hodně nastavené pro větší autonomii, komunitní řešení energetiky a že lidé třeba v těch věcech tepelných čerpadel a dalších prostě jako to teď berou vážně a dojde i k nějaké řekněme změně, která bude mít pozitivní efekt do budoucna.
1: Budou nadcházející komunální a senátní volby referendem o vládě, jak tvrdí šef, ano tedy Andrej Babiš.
0: To já bych skázal Andreju Babišovi, že referendem o vládě jsou volby sněmovní a evidentně sněmovní volby poslali bývalého premiéra Babiše do role opozičního poslance Andreje Babiše. Samozřejmě, Rozumím, ale
1: teď jste tak uh, rok ve vládě, tak jestli to, ne to sam... není určité to Je to, je to takhle
0: prezentováno a samozřejmě lidé budou určitě uvažovat i v kontextu uh, toho, jakým způsobem ta vláda provádí tu zemi krizí. Nicméně srovnávat prostě třeba ta období, být v cenách, energiích, před válkou a po válce, což občas vidím v těch kampaních jako není úplně fair politika, není fair, ale myslím si, že lidi převážně hodnotí, jakým způsobem jsou spokojeni s vedením svého města, jak třeba Starostové, primátoři zvládli a my jsme na to jakoby zapomněli. Ale dva těžké roky v covidu, kde to byly právě ty komunální politici, byť třeba opoziční, který jako ty města provedli velmi svízelnou situací, i když ta vláda tam hrála v danou chvíli nějakou roli. A já věřím, že ty lidi budou volit tím rozumem a srdcem. A A chápou, že vláda nemůže sbírat jenom kytíčky a potles, když ta země je objektivně v krizi a prostě ten dopad na kvalitu života zřejmý je.
1: My teď společně tady sedíme v Ministerstvu pro místní rozvoj na staroměstském náměstí, kousek vlastně od magistrátu, kde sedí váš stranický tedy primátor Zdeněk Řip. Tak kolik podle vás získá on, když bychom se zastavili tady v hlavním městě?
0: Já věřím, že Zdeněk Řip obhájí tu pozici. Záleží na tom, jaký bude výsledek voleb pro ostatní strany. Já když hodnotím, a já jsem se Zdeněkem na začátku jeho Vlastně ne zvolení, ale na, následně pak zvolení do pozice primátora řešil, co bych si přál, aby Piráti v Praze dokázali. A vždycky hodnotíte, když se chystá kampaň, na co poukážete, kde třeba byly mezery. A já si myslím, že Zdeněk to splnil. Měl heslo co vám řídit. Dává, prahu, možná ještě Zdeněk, Zdeněk měl řídit pravu s čistým štítem. To bylo heslo kampaně. A nemyslím si, že by toto jakkoliv porušili ve věci, které nám byly svěřený. jsme prostě tu pravu s čistým štítem bez korupce řídil a šli jsme do i proti třeba v danou chvíli jakýsi nevole našich koaličních Zároveň se tedy
1: ukázalo, že jeho blízký spolupracovník bývalý náměstek Petr Hlubuček figuroval v té kauze do jestli i tohle nemůže mít pak vliv na výsledek Pirátů.
0: No, tak to by bylo, teď nechci sát dole, já, tak to by bylo, jako kdyby Petr Fiala mohl za to, že nějaký ministr by někde dělal nějaké neplechy. My jsme měli svěřeny rezorty, v kterých jsme, my jsme měli lidi do vedení do pražského dopravního podniku, když my jsme pro ty lidi nehlasovali, my jsme chtěli veřejný výběrový řízení a prostě koaličním mechanismem většinou hlasu prostě tam ty lidi byly dosazení zde někdy řip, i v té věci, která následovala potom co se objevily fakta v kauze zimy, tak padly ty první obžaloby, tak postupoval podle mě tak, jak má. Vyzval, vyzval pana Hlubučka k rezignaci. Přitvrdili jsme ve věcech, které jsou v protikorupčních opatřeních. Vždycky to je ta licitace, odkolika musíte zveřejňovat smlouvy, že musí být důrazně výběrový řízení. Ať se nebavíme jenom o tom způsobu vládnutí. Slíbily milion stromů, 500 tisících je, na čtyři roky další lze toho, lze toho dosáhnout. Na druhou výrazná, máme městský výrazná, výrazná změna, ale to nezáleží jenom na vedení Prahy. Výrazná změna na stav, rozestavenosti stavem. Je tady Prahy, s, Je...
1: se státem, ale pojďme dál, ano. A tak já myslím,
0: že od té doby, co pan Babiš si nehojí svoje bolístka na Praze, co jsme bohužel zažívali ty tři roky předtím, když u vlády bylo ano, tak se ta situace výrazně mění, ať jsou to věci, otázky výkupy, pozemků, provedení toho okru, který staví stát, tak i změny v infrastruktuře. Ale Opravili se, začaly se opravovat mosty, opravili se spousta silnic a to, že nám to vyšlo zrovna do voleb do poslanecký sněmovny a, a mě se často ptají, poškodilo vás to a se k tomu postavil a říkal, my ty věci opravujeme, když je potřeba, nebudeme tady licitovat, jestli jsou před náma volby nebo ne. Adam Zábranský odved, odpilotovali věci, které připravujeme tady na ministerstvu z návrhu zákona o dostupném bydlení, jo. renovace bytů, bytový poradenství pro lidi v krizi, což je úplně jiná jiná liga než sociální práce. Takže já jsem s tou prací spokojený a spousta věcí udělal celý ten tým kolem Zdeníkáť se neberu jenom jenom že to jsou pirátský zásoj i v oblasti digitalizace. Než tady,
1: tady vyjmenujete všechno, co se povedlo v Praze, tak ještě mě zajímala jedna věc. Už víte, koho Piráti podpoří v prezidentských volbách.
0: My a tyhle prezidentské volby nebudou asi ve, ve smyslu stranických kandidátů. Minimálně to tak vidím ve stranách vládní koalice. Ano spolu
1: už to naznačilo, že také kandidáta uh, představovat nebude. Piráti. My jsme
0: my máme. A já Udělám z toho i nějaký závěr, až bude jasné, kdo vše kandiduje na prezidenta. My jsme spustili vnitrostranickou anketu, kde e, můžou lidé dávat i více hlasů v tuto chvíli pro své preferované kandidáty. Ostatně tak tomu bylo i při minulé prezidentské volbě. E, a v tuto chvíli tam výrazným procentem hlasů vede kandidátka Danuše Mirudová. E, myslím si, že druhý je generál Pavel a třetí je, myslím, Marek Hilšer. A já si myslím, že i ten výstup od Pirátské strany bude jakési doporučení a vždycky jsme to tak dělali směrem k našim voličům, nebo jakým způsobem uvažovat v té volbě, která je dvoukolová, což je zásadní jako úvaha v tom, jak lidé budou hlasovat v v tom prvním a v druhém kole. Takže takovéhle doporučení půjde, ale nemyslím si, že i v té přímé volbě A i v tom, co vy jste se ptala, kdy prostě samozřejmě uvažování i nad tím, když ta strana někoho podporuje, jaká je její role ve vládě, že by to bylo to, co ty kandidáty jako buď to pošle do druhého kola a pak na prezidentský post nebo ne. Naopak si myslím, že třeba v nějakých aspektech, jako to může být pro toho kandidáta i s tím způsobem handicapujícím. Řeknu to jednoduše. Piráti byli pod masivní palbou ve volbě do sněmovny 221. Je k nám přelepena spousta lží, nakonec to uznal i pan poslanec Babiš, že to trošku přepálilo. Když bychom se
1: vrátili a k té prezidentské
0: tak všechno. A ne jsme samozřejmě v těch lidech, když do vás půl roku někdo spel lži, tak jako zbavit se tyhle tý nálepky může být třeba i těžký. A, a, a teď jako já nechci, aby to ten kandidát jako zdědil, i když ty věci nebyly pravda. Takže aby my uvažujeme tak ty jsme... věci pragmaticky.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám každopádně děkuji za rozhovor.
0: Já vám děkuji za pozvání.